1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 上太空啊，一直是人类的梦想啊。不过自从呢，阿姆斯壮呢，在一九七零年代呢，哎，做了太空说呢，登陆了月球之后呢，我们也很希望呢，这样的梦想变成庶民都能够呃实现的呃一趟太空旅程啊。啊，确实呢，现在呢，这个各大的这个呃航空公司呢，哦，尤其是呢，太空航空公司了哈，他们开始呢编了这样的个美梦，比方说维京航空呢，他们就说呢，他们未来也会有这个太空旅行了，呃、即便是到现在好像呢都还没有实现，可是我相信呢，呃，透过科技的这个昌明了，我们这个搭上呃太空梭到这个呃地球以外的太空去探索哈。啊，不要说探索了，探索有点可怕哈，好像会回不来的样子啊。就是去玩乐的这个机会是越来越大。好，待会我们在实证你懂的环节里面，我们就来谈谈怎么样飞上太空。其实啊。飞上太空不是这样容易的事情啊，就有点像是呢，哎，你有钱买车，但是你不见得会开车，所以呢，必须要先去驾训班学习如何开车。你要飞上太空啊，不是说有钱就可以飞上去的，你必须要先做一些训练，像啊、呃、做一些模拟实境的训练，让自己能够熟悉太空的苍压，还有太空呢啊、呃、所看到的景致啊，才不会呢一啊、呃、离开了这个地心引力之后呢。整个人可能都因为身体不适的关系，反而造成一些危险啊！好，我们稍微休息一下，待会儿马上为您进行的环节就是时政，你懂的。今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空哦
2: 。我睡着听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说却还听说，明天。
0: 人类如果没有办法在一千年之内找到另外一个太空中的宜居地，人类恐怕会集体灭亡。今天我们来谈谈跟太空有关的奥秘。美国太空总署在2015年夏天的时候宣布找到了地球 2.0 杜普勒4 5 2 B 的消息，让很多太空迷振奋不已。似乎也代表距离人类移居太空的梦想又更进一步。多普勒四五二 b 一年有三百八十四点八四天，属于岩石星球，表面有海洋消失之后残留的液态水。绕行的母恒星亮度比太阳多了百分之十，但是轨道距离比地球和太阳之间更远，因此。落在适宜温度的适合居住带，可是杜普勒四五二 b 距离地球一千四百光年，而且母恒星比太阳还要老五十亿岁，亮度和热度都很高。想要移居定居到这个星球，恐怕暂时还是难以成行。但是人类可以借由它了解地球未来的变化。人类最熟悉的月球。也是太空探索的目标。美国太空总署最近发表研究，估算在月球建立基地的计划，远比人们想象的便宜许多。建立月球基地就能够帮助人类学习长期太空旅行会面临的挑战，并且演练未来如何在火星建立基地。曾经和阿姆斯壮登上月球的美国太空人艾德林说。也许人类最终目标就是移居到火星表面。刚才我们提到，英国的物理学家史蒂芬·霍金表示说：“啊，人类如果没办法在一千年之内找到太空的另外一个移居地，就会集体灭亡。”他也说，人类必须离开岌岌可危的地球，到太空生活，这是人类延续生命的保险。在人类还没办法移居到外太空的时候。其实，人类的智慧开始在地球上制造一些虚拟实境，让大家能够在地球上某一个空间里面感受一下，你仿佛就在外太空的感觉。当人类探索太空的历史已经有五十多年，科学家也开始思考创新的可能性。就像是，如果不搭乘太空梭，如何进入太空呢？美国国家航空博物馆最近推出了“无垠穹苍”的特展，希望透过有别于传统的展示方式，让大众认识航太科技的过去和未来。策展人和美国太空总署、波音公司及航空博物馆合作，脑力激荡出了很多互动装置和吸引大家的好点子，像是模拟影片、虚拟实境、触控面板等等。号称是航空博物馆成立以来最多互动设计的展览，让参观民众仿佛置身在太空之中。其中一处展间啊，还布置有太空电梯，在参观者四周围起了一个银幕，借由虚拟影片让民众体验从地面上升到云霄，甚至外太空。事实上，科学家正在研究。是否能够打造出一个类似电梯的装置，运送车厢到空中，甚至能够环绕地球？除了令人惊呼不断的创新科技之外，无垠穹苍特展也以离开地球、展翅高飞、远走千里、竞速疾行、装备升级和未来之梦连贯整个主题，引导民众逐步认识整个探索太空的过程中真正会面对到的问题。美国国家航空博物馆每年会吸引大约700万人次到访，是名列前茅的热门景点。从1976年开馆以来，就不断的在进行科普教育。馆方表示，未来甚至打算把阿波罗的登月计划的历史以虚拟实境的方式重新呈现。透过虚拟实境，你能够看到什么呢？又或者说，你想要体验什么？如果能够利用虚拟实境的影像到达无法亲眼见到的地方，是不是一件令人感动的事情呢？有一位孝子啊，他为了实现父亲的太空梦，这名孝子叫做 Austin Hooper， 他就拿了一台头戴式的显示器。放上了美国太空人阿姆斯壮在1969年执行阿波罗十一号任务的时候所登陆到月球的虚拟实景的影像，然后把整个过程啊录制下来，放在 YouTube 上面。在影片中，我们就看到了 Hooper 他的父亲带上了头戴式的显示器，体验发射到太空、进入地球轨道的虚拟实景影像。甚至在阿姆斯壮登上月球发表“这是我的一小步，却是人类的一大步”的感言的时候，能够和阿姆斯壮一同站在月球表面。当虚拟实间的影像播放到在地球轨道运行、俯瞰北美洲的部分的时候， p 胡珀的父亲开始落泪，表示自己从小就想要当个太空人，但是这个梦想永远都无法达成，而这一切的体验。让他感觉到真是不可思议、难以置信，而他小孩的贴心举动也替他的父亲一圆盼了一生的梦想。然而，让父亲圆梦成本竟然只要十块美元，你说这成本是不是非常低呢？这是一家美国旧金山的一家新创公司，叫做 Space VR 所提供的服务。为了要让使用者有更强的太空的感受，他们现在有个难关。就是如何把摄录像影机直接放在现在太空人所居住的国际太空站，而且是长期的放在上面。他们打算把一台三百六十度全景相机，还有一些虚拟的现实设备放在国际太空站上面。具体的做法就是。安置一个可以360度视角、可以拍摄3 D 高清画面的 VR 全景内容的摄录影机，在国际太空站里 ，Space VR 把设计好的 Overview One 的镜头部分透过合作方送上了国际太空站，剩余的外壳则是由另外一家公司在太空站里面用 3D 列印机。列印出来，由太空人组装完成之后，放置在空间站的穹顶位置，而那里有一个大窗户，便于收集地球的影像。这个看似非常简单的相机，实际上在进入太空之前，经过了一系列的严格测试，就好像太空人进入太空也得经历一系列的培训一样。Space VR 的终极目标就是把摄录影机制入一些轻量级的卫星设备里，作为太空的直播，让用户可以通过对虚拟实境的头盔控制，实现更为身临其境的太空遨游体验。Space VR 的 CEO 表示，如果一切顺利的话，公司的这个摄影机将首先用于捕捉四组时长一小时绕地球飞行的影片。然后由合作方的合作伙伴通过无线的方式下载这一组影片。他表示，通过这个项目是为了让人们能够有一个看待地球的不同视角。在项目初步推出的时候，用户只要每个月付款十美元，就可以体验从外太空看地球。听起来比 Space X 这些公司所提供的太空体验项目似乎便宜了许多。有无数人的太空旅行梦，也许也可以透过虚拟实境的量贩实现。这一名执行长表示，下一步他们有可能在中国大陆寻求对 VR 感到兴趣的群体。这项计划在2016年开展。现在 ，3D 影片已经在全球各地的电影院风行。但是，你能够想象吗？钢铁人不止从银幕向你飞来。他更是身临其境的就在你身边，听众朋友，你可以想象一下，待在家里沙发上面就能够出游到外太空，或是从事危险的运动却完全不会受到伤害，这些都是50年代虚拟实境技术刚刚起步时候的愿景。如今，随着智慧居家科技逐渐普及，这些愿景即将实现。虚拟实境不像 3D 技术那般，只能够在平面屏幕上面呈现景深效果，它可以让你全方位、360度置身于画面环境中，更让你感觉认知你已经在真实的虚拟环境里面。人类眼睛所见、手指所触，都是经过大脑感知诠释的电子脉冲，基本上。虚拟实境技术的运作方式就是愚弄你的感知，使大脑相信体验到的是真实世界的画面，但是其实一切都是电脑制作出来的，就如同电视电影画面是欺骗我们人类眼睛的残留影像，而变成一个动画形式出现。虚拟实境和扩增实境，也就是 3D 效果，最大差别是。让人有身临其境的感觉。虚拟实境除了电脑游戏之外，其实有其他的许多运用。比方说，美军就采取近距离的作战策略训练器。这一项训练器利用虚拟实境来训练士兵和敌军作战，很像电脑游戏《决战时刻》或是《新剑民航》里面所用的甲板的综合体。虚拟实境和扩增实境。所以，扩增实境指的就是3 D 效果，两者最大的差别就是让人能够有身临其境的感觉。虚拟实境也用于进阶的手术训练，并且被美国太空总署所采用。虚拟实境的环境就是要让人信以为真，这过程就必须要及时和互动者互动。你可以想想看，你是怎么和真实世界互动的？你可以触摸，可以拿起东西，感觉它的触感。当你开门或是捡起遥控器的时候，你就能够感受到这个物件的重量。而这些和物件的互动称为力回馈。假设你是一个游戏玩家，力回馈就是一个好的例子，就是你在中弹的时候，摇杆和身上的护具都会立刻的发出震动。这些统称为触觉系统。是建立仿真虚拟环境的基本要素，用来迷惑您的大脑。虚拟实境结合了很多技术，为使用者创造出令人信以为真的虚拟世界。其中，头戴显示器是最重要的配备。它利用所谓的立体观测的技术，让我们两只眼睛看到些为不同的影像。此外，每只眼睛前方的镜片更会提供景深资讯。因此，能够呈现围绕穿戴者视线中的完整影像。头戴显示器内也含有追踪软体，让使用者移动头部，虚拟世界也会随之转动。头戴显示器还内建有三轴陀螺仪、磁力计和加速器，都有助于精确追踪使用者头部的运动，让使用者对环境的感受更为真实。这三项技术决定穿戴者在四处移动的时候，透过头戴显示器所看到的影像。当使用者移动，所见到的画面随之改变。虚拟实境就是利用这种感知模拟来欺骗大脑，让你的大脑以为身临其境。动作也是虚拟实境能够让人信以为真的重要因素。比方说。美国有一家公司所开发出的跑步机，就是要头戴虚拟实境的显示器和操作器进行完美的结合。使用者必须穿上了一双特制的跑鞋来使用跑步机。当鞋子触碰到了具有条纹、摩擦力较低的表面的时候。跑步机里面的平台也会随之移动，模仿出可能是在平地或是在山区的陆地上面，亦或是在水面上跑步行走的样态。当然，这些也都是要配合电脑绘图合成出一个环境。虚拟实境的系统究竟如何让你的大脑放下怀疑，将虚拟实境当成真实事件一样来做反应呢？一个令人信以为真的虚拟环境，必须拥有超高解析度的成像，头戴显示器中的画面更新率也必须至少每秒显示30影格的数量，才能够制造出一个仿真的虚拟世界。触感和阴影和光影的效果组合也必须十分精确，缺一不可。此外，声音必须具有方向性，并且能够围绕使用者。才能够使使用者感受到如同真实世界般的声响效果。听众朋友，如果您一直认为《星建迷航》中的全向甲板可以提供最终极的虚拟生活，那么即将问世的虚拟实境技术也许可以让你在家里面体验使用全向甲板的感觉。
2: 你，怎样孤单，太过失。伤心的地方，离不开爱你想你梦你的日子。亲爱的，不要离开我，心里面想的人全是你。怎样孤单来过日子？
0: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是黄春明的小说《罗》。黄春明。台湾宜兰人，屏东师范学校毕业，作品以小说为主，也有漫画、评论、报道文学这些作品。他是台湾乡土文学最具代表性的作家之一。著作有罗《罗我爱玛丽》《撒尤拉拉再见》《小寡妇》等等。小说里面的主题人物笨青仔是住在宜兰县某一个乡镇的一名畸形人。平常以打锣帮闲为主，他的心地善良，爱说大话。为了谋生，四处胡混，骗点小钱，说些谎话。自尊心受伤的时候，与人打架，做了坏事会觉得良心不安。他和一群出身类似的人混在一块，在镇里面一起胡乱活着。笨青仔唯一的谋生工具被喇叭取代。无法适应时代变迁的他，在时代潮流的压挤下，成为一个荒谬无奈的丑角。全文只有四万多字，属于中篇小说。作者生动地写出一位乡土间小人物的种种，非常逼真，也洋溢着人性的光辉，值得再三品味。像笨金仔这样一位鲜活的小人物。在五零年代、六零年代还处于农业社会状态的台湾，常常可见这一类的乡镇吉林人。由鲁迅笔下的阿 Q 开始，在一九二零年代、三零年代中国的乡土小说中有过大量的描绘。这种可笑可悯的角色，曾经引起广大的回想和反思。黄春明运用了诙谐的笔调、适当的俚语、戏剧化的情节。忠实的记录写出了一位既不伟大也不崇高、卑微者的生命现象。在时代变迁的残酷现实里，我们看到笨青仔可爱又可悲的种种情状。黄春明作品中处理过同类型的问题，这类人物是《溺死一只老猫》中的阿胜伯。只是和笨青仔不一样的是，阿胜伯是以身讯抵抗了新潮流的来袭。这种由农村社会过渡到工商业社会所产生的敌意、不适应的状况，也是许多乡土作家，例如台湾作家王仁和、宋泽来的作品中常常表现的主题。只是在塑造人力的功力上，无疑是黄春明最具有忠实呈现的能力。在台湾乡土文学作品中，陈映真最懂得文学技巧，文字精炼，艺术完整。王拓爱恨分明，有着阶级对抗的仇恨情绪；王珍和嘲讽悲悯分不清楚，人格性格扭曲；李乔带有浓厚的泥土草野气味，短篇几乎没有佳作。黄春明笔下的人物，则是有着顽强的性格，具有奋战不懈的生命力。他的人物有着像卑微命运。艰苦自然挑战的雄心，坚毅不屈的意志，例如《清帆宫》，有处在恶劣环境中仍旧不失望、不失爱心的妓女白梅。黄春明创造出健康浑厚、不自圆自怜、强大的朴野力量，而这种力量正是中华民族农民们典型的性格，与天与命运做不休止的搏斗。人的意义也在这历程中完全呈现，是乡土文学里最具积极意义的。黄春明的作品当然也有缺点的地方，例如有些作品过于粗糙，文字使用不当，嘲弄过度，情节失真，而且近期作品素质不佳。作者对于文学创作似乎已经不再热衷，但是他曾经写下那些令人感动不已的乡土人物。却已经足以走入历史了。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是黄春明的《罗》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。刚刚在台湾的高雄开完演唱会的蔡依林所演唱的歌曲《及时生效》。
3: 加倍。的知道。